1: Veio, meu amigo. Viva, Lilce. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. <risos> Olá, você que se liga no nosso podcast, no nosso Match Point, mais uma edição especial durante o Aberto da França, durante o Roland Garros, falando do quinto dia do torneio, quinto dia das chaves principais, simples, duplas, e agora também já temos aí as duplas mistas em ação, e vamos começar aqui falando do tênis feminino, eu tô com o Narque Rodrigues e o nosso Ricardo Bernardo, o Narque encerrou a transmissão agora há pouco comigo, e o Ricardo Bernardo se juntando aqui ao nosso time pra gente falar inicialmente, hoje, da chave do feminino, né, Ricardo Bernat? Tivemos é, Iga Sviantec, mais uma vez, com muita tranquilidade, nadando de braçada, venceu a americana Alison Risk por 2 sets 7 0 com direito a pneu e tudo, Sviantec segue como o grande nome da chave do feminino. Ricardo, bem-vindo.
0: Obrigado, Eusebio, Um abraço para você, para o NARC, para todo mundo que sempre acompanha a gente e tá jogando quase que sozinha, um outro nível de tênis, hoje ela fez com a Risk, assim, a Risk é top 50, né, parecia uma juvenil, assim, ela não dava chance tanto que foi aquele daqueles jogos que quando a, faz, a, o adversário faz um game, a, a torcida vibra faz aquela festa, porque tava, tava dando até pena, porque tá, a Juventac tava maltratando, fazendo tudo que ela queria dentro de quadra, se mexendo muito bem Mudando muito a direção das bolas. O tempo todo ela, ela dificilmente batia duas bolas iguais. Então é muito completa, muito compenetrada, focada. Impressionante como está jogando bem a Sviantec. A gente falou dela recentemente, que depois que assumiu esse posto de número 1, um, ativou um modo dentro dela. 30 vitórias seguidas, né? algo muito expressivo sendo que ontem ela estava fazendo aquele passeiozinho pelo Palácio de Versalhes, então eu vou recomendar para ela um Louvre, né? Opa! Né? Um e alguns outros museus hum, muito mas... interessantes um em Paris. Champs-Élysées. É exatamente porque deu certo, né? Jogou muito bem e, e assim é grande. A, ainda mais a gente vai falar um pouco da chave e assinar que a gente já apontava que era a favorita e o que ela está mostrando dentro de quadra só está carimbando o que a gente já achava, né?
1: Na, ah, que durou uma hora e um minuto o jogo dela, hein? O anterior tinha durado 54 minutos. Ou seja, passear bastante para aquecer, né? <risos> é, com certeza está indo treinar
2: depois das partidas, né? Esse é, Viontec realmente está sobrando nessa, na parte dela. Ela não tem culpa nenhuma. A gente vai falar essa queda, né, vamos dizer assim, inesperada até. A gente sabia que o feminino estaria aberto. Ela em cima um pouquinho e, e muitas outras com chance ali, mas a gente não esperava que na terceira rodada, a gente já tivesse só tivesse três top 10 vivas na chave ainda. Ela não tem nenhuma culpa nisso. Então tá trilhando o seu caminho e tá vencendo com muita facilidade. Isso não desgasta o físico, impõe respeito nos adversários, tá? A confiança vai lá para as alturas, como diz o Ricardo, são 30 vitórias consecutivas. Então, esse tá se encaminhando agora a, a outra top 10 é, depois tem ela, a Badosa e a Sabalenca, a Badosa está do lado dela na chave a gente pode ter uma semifinal entre elas mas tem muito jogo, mas a Badosa hoje sofreu, foi ganhar no terceiro set então a gente aquilo que a gente falou realmente está acontecendo e só lembrar hoje também a surpresa a Sacari perdeu dois tiebreaks.
0: e eu estou olhando aqui né, que você estava falando da questão das top 10 caíram né, só tem das 10, só tem três vivas na chave ainda e aí eu fiquei lembrando do, de Roland, do ano passado em Roland Garros, né? Aí resolvi olhar aqui que nas quartas de final do, do ano passado a gente tinha apenas uma top 10, uma, uma entre as 10 cabeças, que era a própria Ziviontech, que chegou às quartas de final, mas que perdeu pra Sacari. Então, assim, é, é algo que aconteceu já no, na, outra, na outra edição e, e se a gente parar para pensar, até os, as campeões recentes, a própria Ziviontech quando ganhou, né? Não tava ali na dentro das primeiras colocadas, então tem acontecido com certa frequência, então, e a gente citava isso, né, que... Tá é...
2: caminhando pra isso, né, porque ano passado estão as quatro semifinalistas e nenhuma top tem. Nenhuma top tem, foi a Kretikova
0: com a Sakari, né, uma semifinal, e a outra a Pavlyuchenkova com a Zinanschek. Então, Olha aí. já foi um, um torneio surpreendente, e estamos vindo uma sequência, né, a não ser agora a Austrália, aqui, ó, que a Bart, como número 1 um do mundo, atropelou. A gente vai lembrar, lembramos ontem, vamos lembrar mais uma vez, o, o último US Open, US né? Open, então, a
2: né? Exatamente.
0: o feminino tem aberto uma possibilidade para surpresas que a gente não tem visto na chave masculina, por exemplo.
1: É, a gente falou aqui da Paula Badosa, A Paula Badosa teve um pouco mais de trabalho para vencer a Caia Juvan, né? É, 7, 5, 3, 6 e 6-2, 2 horas e 17 minutos de partida tendo que ter um pouco mais de ritmo de jogo aí para conseguir avançar para a terceira rodada
2: aquilo que a gente falou a, a, tá, tá caminhando? tá. mas ao contrário da Esviantec que está usando está usando não está fazendo valer o seu melhor jogo seu melhor ranking e atropelando a Badosa já na segunda rodada vai para o terceiro set ok, é claro que o importante é a vitória mas você vê não era para ter essa dificuldade toda logo na segunda rodada número 3 do mundo Vamos ver como é que vai ser até lá na frente. Só um registro, não é top 10 hoje em dia, mas ex campeã já foi número 1. Um. A Halep também foi eliminada hoje por uma chinesa de apenas 19 anos, mais um prodígio aí surgindo e a mais Halep uma é o final, Zeng, né? Mais Isso. uma zengue na é. estrada, né? Zengue tem um monte aí fazendo estrago. Só depois a gente pega mais informações talvez para o podcast de amanhã. A Halep é o final da partida relatou que teve um ataque de pânico durante é. o jogo e aí as coisas desandaram
1: mas, é muito preocupante. pois
2: é, disse que vai aprender com esse episódio, que tá bem, mas que vai aprender com esse episódio, o que importa é que tá eliminada e a gente tem uma surpresa aí que é a Zeng, 19 anos quem sabe pode ser uma nova Raducano ou uma Leila Fernandes, chegar lá na frente
1: é, o Ricardo Menas você já ouviu falar em Leolia Jean Jean é Jean, Jean, se escreve assim é a meu primo tinha uma gata que chamava shang Chan. Opa, ela nasceu em 14 de agosto de 95. Você que é bom de conta, 95 tá com 14 de agosto.
0: 95 tá com 20, vai fazer 27 anos. É, não, já tá por aí. Já
1: né? tá aí há um tempinho, mas é. ela ganhou da Carolina Pliskova, meu amigo. Cabeça de chave número 8, foi embora também.
0: É, a gente sabe que não é o piso ideal pro jogo da Pliskova, né? Não, não, não casa tanto assim, mas... A gente nunca espera que uma top 10 vai cair para uma tenista que não está ali em evidência, ou que pode estar em ascensão no circuito, mas pela idade não é aquela ascensão meteórica que a gente diz, ó, oh, vai nascer aí uma grande jogadora. É uma batalhadora, né? Não conheço muito a trajetória dela, para ser sincero, é, mas é um...
2: Eu nunca tinha ouvido falar. É, eu
0: também não. É, é muito surpreendente, assim. E tem acontecido com, com frequência no, no feminino isso que a gente fala, né, da da imprevisibilidade que tem sido o circuito feminino, principalmente nos grandes lances recentemente. Né? Já teve uma previsibilidade muito grande em anos passados e de uns dois, três anos para cá a coisa começou a, a se dividir. E, de certa forma, é muito legal né? você ter uma, uma competitividade sem aquelas cartas marcadas. Né? É claro, né? vamos fazer o um paralelo com o masculino ali, ao mesmo tempo que você teve cartas marcadas que ganharam juntos mais 60 grandes 60 grandes lances né? 61 grandes lances ao mesmo tempo você catapultou o tênis, né? Viraram ídolos e, e uma legião de fãs e fomentam o esporte. Mas para a competitividade, para quem gosta de ver ali aquela. O oh, que, que será que vai acontecer? Tem sido muito eu, legal.
2: Eu acho isso muito legal. Mas infelizmente tem essa imprevisibilidade, ok. Mas quem está vencendo não está se mantendo. Tem esse problema também. É isso aí. Não está realmente depois a gente cravando, isso vai ser, essa vai ser uma grande jogadora, já é cons defêmero, conseguiu né? um título. E de grandes slam. pô, OK, fantástico. É um passa para história, mas e depois? Não tá mantendo esse essa, vamos dizer assim, esses essa sequência de resultados ou essa campanha muito boa. Então essas últimas aí, Raducano, Bianca Andreescu, Andresco... Andresco tem um desconto que se lesionou o,
0: próprio o
2: né? Cadê esse, esse pessoal? Não, não tá é. se mantendo lá Ah, mas ela foi número 5 Foi mais E é porque o ranking vai lá para cima Com 2 mil pontos Então sobe demais, então bate lá Mas e aí? Tem que ficar, tem que ganhar E aí vem, passando o ano todo 12, 13, 15 do mundo Ancorada, escorada nos pontos lá Depois, e aí? Como é que vai ser lá na frente?
0: Quer ver um bom exemplo disso? é na, Naquele ranking em tempo real, né? Se o torneio acabasse hoje, sabe que não vai acabar A coisa pode mudar A Raducana entraria pela primeira vez no top 10 sem ter, do, sem ter depois do US Open Nenhum outro resultado expressivo Que falasse, não, ela ganhou um WTA 1000 Ela ganhou um WTA 500 Não, de perdendo em primeira, perdendo em segunda rodada Por quê? Porque esses 2 mil pontos Estão contabilizados nos 2.975 que ela tem
1: ou seja, eles não caíram até hoje, né? Mais uma hora. É, é, setembro, Agosto de setembro, é hora desse, desses dois mil aí caírem, né? É, pra fechar aqui a questão do feminino, a Sabalenca tranquila contra a Madison Brengo. 6-1 é, um, e 6-3. É, Sabalenca, cabeça de chave, número 7, avançando para a terceira rodada. A gente não tem falado muito dela, mas ela tá aí, né? Ela quase sempre é, tá na aí. Na primeira rodada foi difícil, hein?
2: Na primeira é, rodada né? ela venceu 6-4 no terceiro. Que que Uma francesa. Foi muito difícil. Assim como todas as outras sofreu, Sim. mas conseguiu vencer.
0: Essa balenca é aquele negócio, né? Ela pode estar tá num dia muito bom e, e passar por cima. Hoje ela pode estar tá naquele dia que ela comete 20 duplas faltas num, num jogo e a coisa fica complicada. Então, é, é, acaba que essa inconstância dela faz com que a gente nunca né, reforce muito. A gente sabe que ela tem porra, a aceleração que ela tem né, em comparação com, com as adversárias é um, um nível acima ela pega muito forte na bola só que tênis não é só pegar mais forte não é competição de quem bate mais forte
2: Mas já errou 48 erros já fez 48 erros não forçados numa partida? Ela ou eu. Ela? Não, Você com certeza, estou perguntando não. Da, da, da Sabalenca <risos> Não sei, não sei Não sei é, mas foi o que aconteceu hoje com o ah, Não sei. E detalhe é um detalhe que é muito importante. 48 erros não forçados. Um set foi 6-0. O outro 7 foi 6-1. Ou seja, poucos games na partida. E o último set foi 6-3. E
1: aí foi aí que ela errou muito
2: mais. Ah, então, né? como é que pode errar tanto? Traz pra mim aqui, ó. Traz pra mim, o Zébio.
0: Acabei de ver aqui, justamente nesse jogo contra a Paquê é. que, eu, que o Narco citou. Sabalenka, 42 winners e 50 erros não passados. Opa, Ai. mas aí
2: por isso que o jogo fica equilibrado com uma tenista com um ranking bem mais baixo. Mas quantas partidas, ela, se ela jogar com uma tenista top 20, top 25 com esses números, ela não vai
0: ganhar. Não, não tem como. Não vai vencer. É muita coisa. Né? Não vai vencer.
2: Só que aí, ao contrário do Oztapenko, hoje contra a Cornet... Foram 50 e tantos erros não forçados, mas 40 e tantos winners, não foi isso que apareceu ali?
0: 42 winners e
2: 50 então, erros não forçados. A Ostapenco fez 48 erros não forçados para 26 winners.
1: É muita coisa. Como diria um locutor amigo meu, Jesus, Maria, José e o Camelo, né? 50 erros não forçados é, 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 é duro, né? É. Chave do masculino, Daniel Medvedev. É, é, aquele, aquele H que ele mandou aí, que ele já manda há algum tempo. Eu não jogo bem no Cyber, não gosta de jogar no Cyber. tá ele aí, ó. 3x0 no Laslo Jerry, que é muito mais saibreiro do que ele.
0: É, a gente falava isso ontem, né? Poderia ser um jogo. O Nark não tava aqui ontem, né? Porque senão o Nark já teria cravado pra gente.
2: Como... <risos> aquele famoso. <risos> não, não dá, não dá. <risos> não,
0: esse, esse jogo não dá. Ah, porque o o Lazio Dieri tem alguns resultados bons no Saibro e tal. Não é um tenista de, ah, de grande exuberância técnica. Faz tudo ali no lugar e tal. Só que o Medvedev, a gente ainda cai... A gente, a gente cai nessa armadilha dele, né? Ah, não, não, ah, não é. gosto muito de jogar no Saibro. Claro, a gente sabe, pelo estilo de jogo dele. Também não é o piso ideal. Mas o cara não é número 2 do mundo e foi número 1 um durante um tempinho, bem tempinho, à toa, né? Ele tem um nível de tênis acima dos demais. Então... Fez um papel ali bem legal. É, não sei se está motivado também, né, na Quando no sorteio da chave ele falou: Ó, Dê, tá mole para mim que eu chego, Tô né? aí, né?
2: <risos> é. Que é esse lado da chave dele. O que ele não gosta de jogar no Cyber é inversamente proporcional ao que ele deve gostar de vencer. Então ele vai caminhando. E tá acontecendo, esse, não, não poderia ser melhor o roteiro para ele. Ele. Antes anunciou, vou ter que me afastar algumas semanas que eu vou fazer uma cirurgia de hérnia. Não é uma cirurgia simples. Voltou a jogar em Genebra, perdeu na estreia pro Gasquet. E agora tá tendo essas partidas Sim. fáceis no início. O que é ótimo para ele. O ritmo, né? Tá pegando o ritmo. A gente não foi efetivamente testado, mas tá pegando o ritmo. Quando for testado, ele já vai estar muito mais bem preparado do que se não tivesse sido dessa maneira. Não tivesse aí, né cansado, tudo, agora não. Então eu, eu ainda não cravo o Medvedev pra chegar lá na frente, lá na semifinal, não cravo. Só que os jogos vão acontecendo, os jogadores favoritos vão perdendo aqui, cansando, o Tsipas, a gente vai falar daqui a pouco, estranhamente, dois jogos e dificuldades imensas pra ganhar essas duas primeiras rodadas, o né e outros aí, então eu não sei, algum Rublev, por eu não saiba, pra mim não é confiável também, pra chegar. Mas... É. Pode chegar. Então, é... eu diria que essa imprevisibilidade do feminino, né, tirando a Esviantec, na chave inteira do feminino, ela está nessa parte de baixo da Sim, chave do
1: masculino. Cabeça dois. E, e falando do Rublev, ele também ganhou um saibreiro hoje. Ganhou do Federico Delbonis, que, que o NARC destaca sempre que é pela inteligência do Delbonis, né? É um cara chato de é, jogar. Jogo. Mais um quatro sets. É,
2: mas é um cara chato de jogar, mas é, um, é, é bem jogável, né? O Del Bones. Eu acho que hoje também, ó, do, do masculino, acho que eu gostei do Gofan voltando a né? jogar bem o Gofan. Roland Garros foi o primeiro torneio grande, assim, né, de, de destaque, que o Gofan apareceu. Ele chegou às oitavas no ano Sim, aí, acho né, que mano? jogou com o Federer, perdeu mas foi o primeiro torneio, foi quando ele apareceu para o mundo aí, para o circuito então, acho legal ele tá retornando aí, tivemos surpresas Mackenzie e McDonald tá na terceira rodada, Hogan Room que na primeira ganhou do Chapovalov o jovem garoto, só ele e o Alcaraz tem menos de 19 anos no top 100, tá lá, tá na terceira rodada também acho que tem algumas surpresinhas aí essa parte de baixo tá, tá bem aberta, tá bem aberta, e um que vem devagar, vem quieto e esse tem jogo pra chegar, tem jogo eu ac... não, não cravaria pra ganhar de jeito nenhum, mas tem jogo pra chegar ali, quartas ou semifinal, que é o Yannick Sinner, que tá nessa parte de baixo e ele vem sempre quietinho, jogador que não faz muito tardalhaço tudo, mas é um competidor, tem físico tá? Sim, já tá chegou assim, quartas né? de final aí, já fez quartas de final aí, acho que naquele ano que o Nadal ganhou, aquele ano foi em outubro ele fez quartas com o Nadal, perdeu 3 a 0 Então é o cara que vem ali. Mas eu acho que a parte de baixo tem muita coisa pra rolar e jogos aí que a gente pode ter alguns resultados inesperados.
0: É o que você falou, ela aparentemente essa parte de baixo teria um dono que era o Tissipaz, né? O problema é que hoje eu até acho que o tcheco, né? Eu que ele jogou bem também. Até me surpreendeu, eu vi um pouco, eu acompanho, tem alguns jovens jogadores da República Tcheca que estão chegando muito bem. É, o Letka, que já tá no top no top 100 aí, é um jovem, eu acho que em breve aí a gente vai ver ele no top 50, tá brigando
2: para para Milão, é, pro Finals é, Next Gen.
0: Na né, Finals então assim, tem bom tem bons valores, eu acho. O Colar não é tão novo assim, mas é um cara que tá subindo consistentemente nos torneios Challenge, tem jogado bem. Então achei que hoje ele ele foi bem, mas o os principais assim, também você não tá sentindo aquela, aquele punch dele, né? Aquela coisa de cara, esse cara tá... Às vezes tá, vamos ver, não tá oscilando aí, daqui a pouco começa a, a deslanchar, não sei, não sei. Mas de certa forma foi positivo porque foram três tiebreaks né? Então teve sob pressão o tempo inteiro. O, e o último ele virou 6x2, pra ir pro 5 x 7 Exatamente, então já vai ganhando aquela casca, né, de de competição, que de repente a gente tava falando só fazer o paralelo com as Viantec, né, que até agora não passou de dificuldade, de repente encontra um jogo mais difícil, Exato. e aí a cabeça não acompanha, né, é
1: porque você fala isso. pô,
0: eu tô ganhando tão fácil, por que que hoje as coisas não estão acontecendo, que que vai, será que eu vou perder, aí passou a dúvida pela cabeça muitas vezes, não tem chance de ter uma segunda dúvida, então acho que se principais esse começo um pouco oscilante, de repente pode ser positivo para a sequência dele em Roland Garros, mas não tem como adivinhar se é isso que vai acontecer
2: é aquela história ele o Cipaz mostrou tá ali físico tá em dia tá em ordem a confiança diminuiu por causa dessas duas pô caramba comecei o torneio agora difícil tive dificuldades imensas nas duas primeiras rodadas em tese com tenistas do ranking mais baixo porém mostrou que mesmo na dificuldade consegue vencer e isso para o tenista a confiança não vai lá para cima, mas mostra que você aguenta, que você vai ficar ali e não é melhor de cinco sets. Isso faz muita diferença. Essa resiliência, a determinação, o aguentar ficar, o aguentar ficar no jogo, não ir embora, o aguentar ficar ali e foi o que Cici Paz, é, mostrou. Ou Ou seja, vamos acompanhar um pouquinho mais o, o grego, grego aí. Só para também
0: fazer um registro, né? Eu não, não acompanhei o jogo, mas o Casper Ruud depois de uma primeira rodada bem complicada né onde não deixou uma boa impressão hoje teve tranquilidade para vencer o Russo Vori, o finlandês que jovem também jovem promessa, também que né? joga bem grande tempo promessa e passou com uma certa facilidade então
2: é um clássico escandinavo
0: olha só né? que beleza hein não é. foi não é finlandês de repente você pensou se ele pega um sueco agora e se,
2: e se tivesse o nessa Rune é, nessa ser. fazer um quadrangular
0: escandinavo exatamente enfim, é, também dentro dessa possibilidade, a gente falou uma chave mais acessível, quem sabe pode chegar mais adiante também, né?
2: Pode chegar, e já que você lembrou do Casper Rude, perdão Zé, só fazer uma citação que é muito legal, Gilles Simon já anunciou que vai parar, é o último uhum. Roland Garros e ganhou hoje do Steve Johnson mesmo depois daquele sufoco jogo muito longo com o Carreno Bussa se recuperou tá aí na terceira rodada, muito legal Gilles Simon também, a torcida toda né, da França dando um espetáculo eles estão cantando agora o hino francês a Marceleza durante as partidas sensacional, e é aquela história né o, o grupo que a gente tem aí de, de WhatsApp lá de Roland Garros né, que eles ficam mandando as informações Sim. toda hora ó, homenagem vai acontecer, <risos> não, agora cancelou a homenagem, a homenagem está aí rolando e não acontece nunca, porque ele, ele tá, continua vencendo, então
1: que legal o Gilles Simon ainda vivo na chave é, ele está conseguindo o que o Tsongá não conseguiu, né que adiar a homenagem o Tsongá encerrou a carreira Aliás, uma cerimônia emocionante lá, o encerramento da carreira do Joe Wilfried Songar. Vamos falar da ordem dos jogos do sexto dia aqui? Ou, ou você, você eu ainda acho tem que alguma tem... coisa para amarrar? Ah,
0: eu tenho. Tem que citar o Dia do Brasil, né?
1: Ah, sim. Um já dia... deixando passar aqui.
0: Um dia positivo, né? Muito Nas bacana. Duplas, Nas né? duplas, é... tivemos sim a derrota do, do Marcelo Mello ao lado do Máximo Gonzalez mas sinceramente não esperava muito porque foi uma dupla montada há pouquíssimo tempo. Então, dificilmente num, num torneio desse nível... Às vezes acontece, a coisa encaixa de, de, de tal maneira que, que anda. então Mas acho difícil. Quero registrar mais uma vitória nas duplas do Rafael Matos e o Vega Hernandes, né?
2: Estão nas oitavas de final.
0: Oitavas de final no primeiro... acho que Eu não lembro se o Rafael chegou a jogar Roland Garros. Ele jogou o Wimbledon. O Wimbledon uma rodada. É, mas Roland Garros eu não lembro se ele jogou a chave principal. Mas de certa forma, melhor resultado dele até aqui em Roland Garros, ou seja uma evolução constante, com esse resultado já vai entrar no top 50. É a renovação, né, da, do tênis masculino nas duplas, que já está acontecendo, pelo menos nas duplas, já que sim, consolidando tá uma carreira nas duplas. Consolidando a carreira agora com parceiro fixo, ou seja, uma progressão muito legal, que ganhou também duplas mistas. dupla
2: duplas Enf... mistas foi uma ótima vitória.
0: Enfrentou uma dupla cabeça de chave e ele venceu ao lado de uma ucraniana, se eu não me engano, né? E ganhou do Mate Pavic. Olha, olha o tamanho da vitória impressionante, e assim como o Bruno e, e, e Bia jogando juntos cara da dupla cabeça de, chave, cabeça número de um. chave número um. essa dupla a gente já esperava um pouco mais porque o Bruno é aquele, aquele cara que se tiver na quadra ele pode ganhar né? Sim, sim. porque tem muita experiência sabe os caminhos e a Bia a gente viu ela jogando dupla recentemente muito bem é uma tenista que tem um, um bom peso de bola que saca bem, ou seja, ela, ela também consegue neutralizar um pouco o ataque se vier da dupla adversária, se vier do, do lado do do homem, né, do, do, do... Então, assim, é bem legal essa dupla aí, tô... olha, não sei não, hein, se derem bobeira aí...
2: É que a gente não tem um ranking de dupla mista, né? É, não existe, né, né? Não... esse é, parâmetro esse formular, aí, né? Exatamente, são só nos grandes lances Mas se a gente contar que ganharam da dupla cabeçalha número 1, um, já abriram a chave Então tem que acompanhar aí, mais ou menos Aí tem que ver, de repente, um cara que tá bem também no outro torneio e aí ele não tá se dedicando tanto, não sei Vamos, vamos acompanhar aí, mas... Concordo com você, pra mim a novidade do Rafael Matos é assim uma coisa excelente. E o próximo jogo, se eu não me engano, é ganhável, hein? É ganhável. Deixa eu falar
0: primeiro, a gente tava falando da Bia e do Bruno, né? Vou enfrentar agora a Sânia Misa, que já foi parceira do Bruno, já ganharam é, eu
1: que joga, o US Open, Open juntos com, com o Ivan Dodig, Joga muito. É, essa Iiii. dupla é forte. É pedreiraça pela é frente,
0: não, não é jogo fácil não, mas é aquilo.
2: Essa dupla só não saiu de cabeça-chave por causa que a Sânia parou a carreira isso. e agora é que ela está retornando para jogar uns torneizinhos.
0: Exatamente. Então é um jogo difícil, mas vai, é aquilo que a gente está falando vai também. Que,
2: abre, já abriram
0: a chave. E agora vou, deixa eu só ver aqui o adversário da dupla do Rafael Matos, agora em, eh, nas duplas masculinas. É Os
2: vencedores que Sandor Gil e o ah, Ligen, é contra é, é. uma outra dupla.
0: Exatamente. Vamos ver aqui. Tô, tô chegando aqui agora. Gill e Vliegen, né, dupla belga contra Luke Saville e Jordan Thompson.
2: É, o Jordan Thompson é um jogador de simples é. e o é, Luke Saville, é. que é, eu acho que é australiano. É, australiano. É a dupla então.
0: australiana contra uma dupla belga.
2: Aí vamos ver. As duas, essas duas duplas são, são a Saville e, e perdão, o Vliegen e o Gil são é uma dupla fixa. Isso. Eles jogam juntos sempre. Então tem sempre entrosamento e na Bélgica o piso é Cyprus
0: é uma dupla chata.
2: É uma, uma dupla, dupla chata. Mas do outro lado tem uma dupla australiana, ok? Não gosta tanto do cyber. Porém, tem o Jordan Thompson, que é o jogador de simples. O jogador de simples sempre incomoda na dupla. Porque os golpes são mais potentes. É, é um jogador melhor tecnicamente. Mas ó, a dupla deles está encaixada. Muita confiança. Já ganharam torneios. Estão numa sequência, acho que de 20... Três partidas e apenas quatro derrotas, é um negócio assim, é, é uma coisa assim, excepcional essa campanha do Rafael Matos e do Vega Hernandes,
1: vamos acreditar. E amanhã tem Bruno, hein? Bruno logo às seis da manhã. é Falando de amanhã, já vamos destacar aqui a ordem dos jogos, né? É, a Felipe Chatria começa uma hora mais tarde, começa às sete da manhã. A programação da quadra Felipe Chatrier, é Beninda Bentite, cabeça 14, contra Leila Fernandes, cabeça de chave, número 17. Jogo legal, hein? Bem interessante. Na sequência, Novak Djokovic contra o Aliás Bedene. É,
2: 3 e aí, Nath? Né? É, Fala aí, Nath. Né? 3x0, no máximo tem um 7 5 ou um 7 6
1: É o um, é um famoso pule de 10, Aquele né? Treino, e, treinozinho com máximo, mais é, e tem um, máximo, um pouquinho tem mais de
0: intensidade.
1: É. É, a recém-casada Sloane Stephens contra a Diane Parry. Parry é, surpreendeu é, é, logo na estreia, né? E fechando a, programação, fechando a programação, já na sessão noturna, o Sebastian Corda, cabeça de 27 contra Carlos Alcaraz.
0: É o, seguinte, é, é o seguinte: o Alcaraz perdeu três jogos no ano. Perdeu para o Berretino e Australian Open. Perdeu um jogo para o Nadal. E o terceiro jogo que ele perdeu foi para o Corda. Foi o único foi jogador... O Indian Wells. Que ele, não, que não. Ele perde, o Indian Wells ele perdeu para o... Não, ele perdeu pro, ele, foi, não,
2: foi, o ele perdeu Corda onde?
0: Ele perdeu em Madrid. Madrid não. Monte, Madrid. Monte Carlo. Monte Carlo. Boa, Madrid é foi campeão. Exato. Madrid ganhou. Madrid ele ganhou e Roma ele não jogou. Ele, foi, ele perdeu na primeira rodada para o Corda em Monte Carlo. Então é um dos três tenistas que venceu o Alcaraz, ou seja... Não vai ser um jogo... Eu
2: concordo com você que não vai ser de filme, mas vou dar um desconto. Monte Carlo sim, é aquele sim, primeirão sim, ali no Saibro, que todo mundo... Ele ganhou Madrid, o Alcaraz. Então é aquela transição direta ali, praticamente direta, do, da quadra dura, desde a Austrália, aquele, aquela campanha toda. E depois vi jogar aqui, ele ganhou o Rio, ok? Mas depois foi lá para os Masters 6 mil nos Estados Unidos.
0: O Nadal, ele perdeu o Indian Wells. Semifinal de Indian Wells, então. ele perdeu para o Nadal. Aí ele ganhou Miami, né? De Miami foi, como você falou, para Monte Carlo, onde ele perdeu para o Corda no 6-3, no terceiro set.
2: Mas assim. Mas você vai ser um jogo bom. É um jogo interessante.
0: Bem, é um jogo bem interessante.
2: interessante. isso. Acho é. que
0: não, não. Se bem que no outro. Não dá nem para falar de facilidade, porque teve um amigo meu que falou que Alcaraz e Ramos Vinolas ia ser tranquilo.
2: É, mas quem foi que falou isso? Eu vou. Você ia pegar o eu, Ramos Vinolas. o vou... um cara veterano. Eu, eu, eu falei. O um va... um cara veterano. <risos> eu falei. o Alcaraz, 19 anos, <risos> é. voando. Voando, e ele dizer que o jogo ia ser fácil e foi aquele sufoco todo, esse cara não tem nada de tênis. Não é, é, eu
1: falei que ia ser uma barbada e me estrepei, né? É... O NAC também falou. É... Na tá Suzana como England... você é.
2: Eu falei que você tinha dito é, isso, eu guardei para mim. É, mas também. você vai lá e entrega para todo mundo. É, mas, mas tudo bem, você saber. tá perdoado. Só ah, tá entre
1: nós, só. É, exatamente. Na Suzana Englem, é... seis da manhã, né? Começa mais cedo. Tem a, a Nizimova contra a Mukova. Chave do feminino. É, na sequência tem Cocogalf e Caia Canep. Canep com é aquele peso de bola todo, né? Contra a americana Golf, Na sequência o amigo do NARC, o Boutique Van, Z Van de contra o Rafael Nadal, hein? Também acho 3x0. Essa quadra vai estar tá entupida de gente. 3x0. E, 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 e a sequência, fechando a programação, Alexander Zverev contra um americano de nome japonês aqui, o Nakashima.
0: É, o Breno Nakashima, é um jovem jogador também. Mas, tá, né?
1: Vindo do Zverev, não dá pra apostar 3x0, Não, o
2: Zverev, o Zverev não dá, oscila, né, cara? É incrível como é, ele oscila. muito. Não dá pra postar um 3-0. E o
0: Nakashima tá jogando bem. Eu, então, eu aposto a ver a vitória do Zverev. É. Mas... E no feminino a gente não falou nada, não é, porque, é porque não dá pra falar. Do que tá acontecendo aí, a não ser o Oviantec, você vai falar, não, o que vai ganhar esse jogo. E o resto tá. E são jogos parelhos, né? Não, não, é difícil fazer previsão, tem que ver o que vai acontecer dentro de quadra mesmo.
1: E na Simone Matia, que é a terceira principal quadra, também começando às seis da manhã, tem o Grigor Dimitrov e o Diego Schwarzman. Bom jogo. Isso é gente. bom jogo. Bom também. Bom jogo. E Angeli Kerber e, e é, a Sasnovich. alixandra Sasnovich, é né? um nome bacana, né? E Vitória Zarenka contra a Taikman. Jill Tykman. É um bom jogo. E fechando a programação. O Cameron Norrie, que vem jogando muito bem, a gente fala pouco dele, hein? E o Karen Katia Nove, que tem bola. É promessa de um jogo sem muito prognóstico. Mas esse né? jogo, você quer saber? Eu
2: apostaria no Norrie.
1: Sério? Eu é. acho que é
2: mais consistente. Tem sido, pelo menos, nos últimos anos. O Norrie é aquele. Sabe aquilo que se fala muito do Casper Ruud Pô, você não vê o Casper Ruud no torneio grande, mas tá sempre ali, beliscando, 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 e é top 10. O Cameron Norrie é igual. O Cameron Norrie, as pessoas esquecem. Ano passado, Indian Wells foi em outubro, que foi trocado de data. Sabe quem ganhou o Indian Wells? Ou seja, tem o um Masters 1000 na carreira? Cameron Norrie. O
1: pessoal esquece, né?
2: Ele foi campeão de Indian Wells. Esse mesmo que, que agora teve aí antes de, 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 de... Quem ganhou o Indian Wells mesmo? Que a final foi... Nadal, Não, o Nadal ganhou na final do...
0: Não, ele ganhou a semifinal do... Ganhou na semifinal do Alcaraz. Do Alcaraz.
2: Mas o Taylor final Fritz, da não foi Taylor, Taylor Fritz. Fritz foi exatamente, House. Taylor Fritz. Esse torneio o Cameron Norris ganhou o ano passado, tá? Então só duas coisas que, que eu quero só levantar, obviamente a gente pode falar depois, sendo muitos podcasts. Primeiro Alcaraz e Corda. O Alcaraz mostrou, obviamente que tá ali, tá talhado, vem favorito, aquelas coisas todas, tudo que a gente falou dele é verdade, mas mostrou que não é imbatível. Já deu as caras aí pra todo mundo. Não, se eu enfrentar o garoto, dá pra ganhar. Porque o Ramos Vinolas, quem apostaria no Ramos Vinolas e foi aquele sufoco, colocou o match point. E outra situação interessante, Azarenka, Sabalenka, vivo no feminino. Nesse lado da chave, no lado de, da parte de baixo. Rublev vivo, Medvedev vivo, o Caixa 9 amanhã. Olha que pressão que vai ser o Wimbledon se esses caras chegarem lá na frente. É, já imaginou né? um cara desse, campeão, ou uma menina dessa, campeã de Roland Garros, e depois, ó, não, você não pode vir a jogar aqui é, o meu torneio. É difícil, olha né? a pressão que vai ficar em cima do, do, do torneio de Wimbledon. Né? Então é uma discussão que ainda... Deve, reuniões estão acontecendo com certeza lá. Tá? Mas vamos ver mais pra frente como é que vai ser. Mas olha só se esse cenário se concretizar, a pressão que vai ser em cima dos organizadores. A gente sempre vê os grandes lãs, eles se falam, né? Eles, obviamente, trocam os waldcars, decidiram deixar esse quinto set é, padrão para todo mundo. A gente vê na final de Roland Garros tá? o Philip Brook tá lá, que é o diretor do, 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 do clube, do All England, tá lá. Aí quando chegar em Wimbledon também... Coisas estão acontecendo. Então vamos torcer para que quem sabe que eles
1: possam chegar num, autorizem um consenso, né?
2: autorizem os jogadores os russos e bielorrussos, que não tem nada a ver com isso eles jogam para eles por eles Copa Davis e Fed Cup perdão Billie Jean King Cup eu até concordo tem que eliminar os times mas na disputa individual eu não vejo necessidade
1: legal minha gente chegamos aí ao final da quinta edição do nosso Match Point especial aí durante as duas semanas do Aberto da França Roland Garros Estaremos de volta amanhã com o um resumo do sexto dia, um dia muito especial com Nadal, com Djokovic, com Alcaraz, com o Sverev, com muita gente boa em ação. A gente vai destacar aqui para você o sexto dia amanhã. E você já pode consultar lá as nossas edições, né? E a gente sempre lembra aqui, ó, ge.globo.com.br, notícias do tênis, bombando essas duas semanas, globo tênis. Um forte abraço a todos e até amanhã.